0: KINA
1: Cultural. Salve galera! Estamos aqui de novo com um projeto novo, que é o Quina Cultural. Vamos ver se dá certo esse negócio, né? Nossa ideia aqui é pegar algum produto cultural, um filme, um livro, alguma coisa e tentar explicar por que ou por que não você deveria consumir essa obra. Como sempre, sou eu, Thiago Gianuzzi. Estou aqui com meus amigos Paulo Jabardo. E aí, pessoal? André Gomes.
2: Fala galera, beleza?
1: E para discutir nosso tópico que já vai ser introduzido trouxemos também nosso grande amigo Michel Calil.
2: Fala aí galera,
1: que tá tomando vinhozinho, então não tem o barulho da latinha,
2: <risos> <risos>
1: porque ele é ele é adulto.
0: Cadê aquele champanhe para meter para meter lá? Eu,
2: Ele. Né, na verdade eu só esqueci de comprar cerveja, fazer o quê, né? <risos> o que tinha em casa. Coisas do fim do mundo,
1: né, cara? Exatamente.
2: <risos> Bom, falando em,
1: falando em fim do mundo, nós vamos comentar hoje, né? Como eu falei, esse é um projeto diferente que a gente está tentando aqui. Sobre um. Acho que é uma das obras mais influentes da história, digamos assim. Não só da ficção científica, mas eu acho que ela tem uma abrangência maior. Justamente vai discutir sobre a fundação do Isaac Asimov. Bom, quem quer começar a falar sobre sobre esse livro aí. Tá, não, vamos fazer uma pergunta. tu não Star Wars, tem aquele planeta capital lá. Qual que é o nome daquele lugar é, lá? Esqueci. É Coruscant, né? Trantor. Trantor é no, no... Star Wars. Da fundação. Não, Trantor é da fundação. do Star Wars é Coruscant. Coruscant, tá vendo? Então, Coruscant, cara, não é nada de original. É baseado em Trantor lá do fundação. Sabe como é que hum, se chama né? isso? É uma ecumenópolis. Hum.
2: Ah, é. É um planeta... Isso. um planeta cidade, né? É um
1: planeta cidade. É uma cidade... O que é uma ecumenópolis? É uma cidade que se espalha... Por toda a superfície do planeta O Paulo pegou um ponto bom aí Porque isso aí acho que é um dos exemplos Dos vários que a gente vai listar aqui Da, influ- da abrangência da influência do, do Fundação Ou seja, se você assistiu Star Wars Ou o que você quiser aí de ficção científica moderna Não só a ficção científica Cara, tem uma chance muito grande Que o cara que criou isso Bebeu na Fundação do Asimov.
2: Cara, todas essas ideias de Império Galáctico todas coisas de, de épico que existem todas elas beberam muito do Asimov porque assim o Asimov ele tinha, era um cara que ele tinha muito conhecimento e mas ele também sabia escrever então ele era um nerdão mas aquele sabia escrever muito bem tinha muita noção de história então essa obra ela conquistou muito muita galera todas essas pessoas essas obras que a gente vê hoje eles cresceram As pessoas que fizeram essas obras, elas cresceram com a fundação do Asimov. Então isso influenciou tudo, inclusive o George Lucas, quando ele fez o Star Wars.
1: Exatamente. Outra coisa interessante do Asimov é que ele era era cientista, né? Sim. Ele era professor de química, tudo. Quer dizer, não é é só um cara formado, ele chegou a ser professor, tinha doutorado nisso aí. E ele tem uma boa, excelente literatura de não-ficção. Sim tentando é, explicar ciência para os leigos né? é, mas então, <risos> o Osimov também, eu acho que ele, ele chegou a publicar quase 500 livros, né, então realmente é um Nossa, cara é que certo. teve uma, é. uma publicação é. meio bizarra, bom, o mas da o... ação, ele, ele começou a ser publicado, ele, ele foi publicado como livro, se não me engano, em 51 Uhum. Só que ele foi publicado em, como contos mais curtos antes, né? Não, não completo é, Em histórias curtas a partir de 42 A primeira história que foi, acho que era, era o The Encyclopedists que, acho que é o primeiro conto, que, que vira acho que o segundo ou terceiro capítulo do livro depois Ele foi publicado em 42 uhum. Não sei em qual revista agora, mas isso não é tão importante as stories do, Joseph, do John Campbell do Campbell tá né? stories até a ideia foi isso, isso em 41 ele propôs para o Campbell é, escrever um, uma história um conto baseado no declínio e queda de um império galáctico Certo? Ele pegou muito, você consegue ver muito da influência de uma das obras mais influentes que a gente já falou aqui no Quina do Mundo várias vezes, que é o livro do Edward Gibbon, De Clínica e Queda
2: do Império Romano. É, o Império Galáctico é basicamente o Império Romano, né? Exatamente, Exatamente. É, e, assim, e, assim, bem isso na obra. É,
1: como a ideia é que vocês leiam o livro, né? Eu acho que a gente pode falar sobre ele sem contar toda a história, né? Sem contar tudo isso. Mas basicamente a é... história é, um, é de um império galáctico, né? Humano, que ele vai entrar em declínio. A gente vai explicar já que a gente descob- se descobre isso, né? Porque tem um elemento da psico-história. Mas é basicamente isso: é um império galáctico. Que vai entrar em declínio. E aí, que justamente o que o Paulo falou, né? Que o Asimov bebeu. É, é como se fosse o livro do, do Gibbon no espaço, de certa forma. Exatamente. Né? Outra coisa, né? Que o Asimov ele trata muito pouco. Não sei se ele tem algum livro que ele tra, o, o, trata isso, mas no, nesse império não existem alienígenas, tá? Uhum. Então é, é, são só seres humanos espalhados pela galáxia. Certo? Então você tem um império galáctico que você tem. Quanto é que é? 25, mil plan... 25 milhões de planetas uhum. E não sei quantos quadrilhões de pessoas Acho que é tipo 24 milhões de pessoas Só tem Ou seja, robô. mais ou menos Mais ou menos um bilhão de pessoas por planeta uhum. E não tem nenhum alienígena É uma coisa assim que o pessoal espera E, e é curioso, né? Porque quando a gente fala de declínio e queda do Império Romano A gente sempre fala dos bárbaros Mas eu, eu tenho uma outra leitura da, da, Do declínio do, do Império Romano Que é, não foram os bárbaros que conquistaram O Roma, <risos> Foram os romanos brigando entre eles que deram espaço para os outros. Na verdade, ninguém queria derrubar o Império Romano. Todo mundo queria faturar um pouco o seu. Parece o Brasil de hoje, né?
2: Ele caiu mais ou menos sobre o próprio peso, né? Ele ficou toda aquela história de de escravos, de terra, de ter que ser sempre expansionista. A hora que parou de expandir, ele estava tão grande. Que ficava uma briga entre os imperadores, as tropas e os generais, principalmente, né? Os generais ganhavam muito poder. É? Mas uma, uma coisa que eu acho fascinante, principalmente nesse período da ficção científica, né, é essa história de
1: escrever um livro desse é, baseado em pequenos contos. Quer dizer, você pega uma das primeiras obras do, do Asimóvel são isso. Então, esse livro Fundação são cinco contos pequenos. Independentes, ou seja, não tem. Só um lá tem o mesmo, o mesmo personagem, mas em geral um não tem nada a ver com o outro, ou seja, você poderia ler cada um de maneira independente. E eu acho isso fascinante porque, você, se a gente estiver conversando entre nós aqui. Então, assim, por exemplo, eu, eu não sei onde é que o Michel mora, certo? Mas, por exemplo, eu, eu o André e o, e o Thiago, a gente mora aqui, é, Perdizes, Pompeia, Vila Madalena aí. Então a gente pode fazer um monte de referência, um monte de coisa, todo mundo. A, a gente vai entender, é lógico. Alguém fora de São Paulo não vai pegar. Mas mesmo assim, tem um monte de coisa que ele vai ter em comum. Agora, ele está falando de um império galáctico dezenas de milhares de anos no futuro, certo? Como é que você consegue entender o contexto, né? Quando você tem uma, uma, uma história curta que tem quanto? 60 páginas
2: uhum.
1: né? E isso acho que é, uma, é a grande habilidade Desses caras cons- Conseguir construir um universo Porque se você põe informação demais, fica chato pra caramba Ou você vai precisar de N livros é, Mas se você põe muito pouco, não faz sentido né? Não, mas isso que você falou é interessante né? Até porque o Asimov, uma maneira que você teria De fazer isso é pelo personagem E o Asimov raramente explorava muito Os personagens né? Tanto que ele fala que o Asimov, ele escrevia romance é, Ficção científica sociológica não psicológica, né? Sim, sim. E aí é mais interessante sim. ainda, porque uma, uma maneira que eu, que eu pensar de fazer isso, por exemplo, como o, o Frank Herbert, que foi um cara também que leu no no Asimov, fez o Duna, é bem psicológico. Grande parte dos, do livro passa na cabeça dos personagens, né? Então você consegue entender a motivação do cara para fazer aquilo, etc. E os personagens do, do Fundação não são muito elaborados, né? Eles não ele não se aprofunda muito na psique dos personagens, nada disso. Ele lembra muito o único Não, eu ia falar... que, se, que se repete é o Harry Seldon, né? Que é o dos principais da história mas ele praticamente não aparece, ou seja, é o pessoal citando ele, né? Sim. E mais pra frente tem, lá nos nos livros posteriores, já tem alguns personagens que já já ficam mais de um livro, tá falando do mesmo cara, assim, né?
2: É, os dois últimos livros, eles são são uma história com começo, meio e fim, né? Elas são a mesma história com o mesmo personagem seguido, tem um arco com os mesmos personagens. São bem legais também, e cada um é legal da sua forma, que nem um. O Paulo falou, é realmente uma coisa assim o, o, o Tiago, que é uma coisa muito sociológica mesmo, né? Uhum. Ele quer explicar aquela sociedade, ele tem essa vontade de demonstrar de onde veio o Império, pra onde vai, é uma coisa muito mais grandiosa. Me lembra muito o Senhor dos Anéis, nesse aspecto, que os personagens eles não são tão bem desenvolvidos, o cara ele queria criar um mundo, ele criou o mundo primeiro e depois jogou os personagens como... os personagens são o pano de fundo do mundo, né? É, aí eu
1: discordo um é, pouco, é. sabe por quê?
2: Porque eu acho pô. assim, no caso,
1: ele não constrói... Ele vai, o mundo ele vai construindo aos poucos. É, então, você pega lá o, o Senhor dos Anéis, quer dizer, já tinha outros livros já tratando do é. mesmo universo. É, e você vê, pô, o cara inventou um, um idioma pra aquilo. Então, ele construiu é. tudo é. E, e preencheu. O Asimov, o que, que ele faz? Ele começa aos pouquinhos. São pequenos histórias vão se interconectando... Criando uma coisa maior Inclusive ele faz um negócio Que tem muita gente que critica Mas eu acho bem interessante Que é o seguinte Ele, ele encadeia isso Com os, o, outras, os outros universos dele Criando é um mega universo né? Então a gente, todo mundo conhece Os, os imóveis Pela história do eu robô E tem várias histórias Aí tem outro lá que é, é, que é Tem outro conjunto Que é o Império E no final ele acaba através dos livros mais recentes, ou seja, não são os livros originais, ele amarra isso tudo num mesmo universo, com uma certa lógica permeando tudo.
2: É bem bem legal, Mas
1: isso que você falou dos últimos livros ter início, meio e fim, tem que lembrar também uma coisa, que tem um espaço de 35 anos entre o primeiro livro da fundação e o último. Né? Então você tem, porra, 35 anos, são quase que um autor diferente já, né? Uma pessoa bem mais madura que escreveu os... Os últimos
2: outra, e contra... outra pessoa, né?
1: É, e com outras ideias, né? Com outras, uhum. até com outra ideia do que, que ele ia falar com isso.
2: Pô, cara, se, for... se fosse pegar eu 20 anos atrás, como é que seria né né? Então? <risos> pois é, prefiro é, ter não. Que pensar nisso, cara. Cara, a pessoa
1: ser igual tem que ser uma pessoa muito chata, mano. Entendeu?
2: <risos> ah, cara, eu tem acho que ser
1: uma pessoa muito chata. Até fazer uma referência aqui, né? Porque tem o, o nome do... Do... do dos personagens principais é o Harry Seldon, né? Eu tenho certeza que o nosso amigo Harry daqui a 30 anos vai ser a mesma coisa, velho. Mas tudo bem. Vai não, 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 não. Lamento, cara. O Harry é diferente todos os dias. Você pode ter uma média ali constante, mas ele é diferente, cara. Ele é, ele é uma figura turbulenta. É uma figura turbulenta. Mas vem cá. Tem uma questão que é interessante do livro, que é um conceito que ele cria. Isso a gente pode falar sem spoiler? Não, peraí, peraí. Não. Eu acho que primeiro a gente tem que dizer mais ou menos do que, que trata o livro, né? Ah, isso, isso, isso. Uhum. Eu ia entrar tá por aí. Mas manda é, ver. É, então,
0: pessoal. Eu tava aqui quieto achando que a gente ia chegar nisso, pra entender alguma coisa. É, não explica é, isso aí, porque até agora é, referência Seus Sr. Star Wars, não, não. aí juntaram com o Nietzsche, alguém falou aí. Né? Pô, Nietzsche, cara. <risos> Nietzsche quem
1: juntou foi você, mano. É, cara, eu eu
0: invento isso. também, né, cara? Vocês estão inventando aí, pra mim esse livro nem existe, é tanta loucura. Manda aí.
1: Pô, eu ia. O que, que é isso? Nietzsche, não, cara, mas eu ia chegar no lavão, mas tudo bem.
0: afinal isso aqui é quina cultural mas continua sendo sendo quina do mundo se não tiver o lavão
1: não é quina do mundo né? a ideia básica é a seguinte você tem um império gigante e aquela coisa, o império que nunca vai morrer. E um cara, ele começa a perceber que vai ter um final. Ele criou uma ciência que ele chama de psicohistória, que seria algo assim... Bem de estatística tem lei dos grandes números, né? Ou seja... É, big Data. As, ligado a Big Data, mas a coisa assim... Existem algumas coisas que, que acabam virando meio universais se você passa muito tempo. E ele é uma ciência que teoricamente entre aspas, prever o futuro assim é, 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 lembre-se é, é livro de ficção Exato. certo tem algumas alguns elementos ali que a gente poderia tentar fazer alguma analogia com a, com essa coisa né e com isso ele percebe olha o é que, império vai acabar isso é que a Psicistória ela consegue prever é, o comportamento de grandes grupos né não de indivíduos dos grandes grupos sociais, assim. E como você tem um império com, não sei o quê, 20 quadrilhões de pessoas, não dá pra ter coisa maior do que isso. O, pró- o próprio Trantor tem 40 bilhões de habitantes. Porra, mais umas duas décadas a gente tá lá, hein, cara. Calma
0: é aí, exemplo. ser um império tem um imperador. O um imperador pra ter Tem um imperador. Gente, é. Uma pessoa, é. uma figura é uma é uma pessoa. Papatine, é. é o Papatine da galera.
1: É? Exatamente, imagine um cara, é, então, isso é algo que a gente pode discutir depois. Faria sentido um império tão grande assim? Eu não sei, né? Isso é uma é uma discussão bem interessante que o que o André levantou Parias, aí. Né? Mas no não, fundação, mas, certo, ele, não, ele não, não explora muito isso, né? A questão do, não, do imperador. Não, não. Legal, que... mas é o um imperador. Tá bom, entendi. Mas ima- eu, se é uma... imagine, imagine um romano, isso lá em, no ano 180 d.C. O ano que o nos últimos grandes imperadores, o Marco Aurélio, imperador filósofo, que, que é o personagem lá que morre naquele filme O Gladiador... Imagina um, um cara, na, naquele momento lá, e aparece alguém falando Olha, tá em decadência e vai acabar essa merda o, Olha só, e só, só vou fazer uma, um negócio interessante pior momento do Império Romano não foi nem quando acabou Foi no século III, lá lá no ano 200 a 250 Que foi, só foi desgraça Então, é, imagina o cara, ninguém nunca poderia prever isso E o que o cara faz é prever isso, e aí ele prevê uma idade média De 30 mil anos de 30 mil anos, é lógico. Eu acho que, eu acho que é até curta a Cidade Média pra, pra não sei quantos quadrilhões de planeta, quantos milhões de, milhões de planetas e quadrilhões de habitantes. Então, ele chega lá e ele tenta, vai tentar fazer, com essa com essa psicohistória, tentar fazer um negócio pra. Olha, a gente, isso é inevitável, a gente não consegue mais mexer nisso. É grande demais, não tem o que fazer. O que a gente pode tentar fazer é dar uma mexidinha aqui para reduzir esses 30 mil anos de idade média para mil anos. Essa é a premissa é. do livro. Essa é a premissa do e livro. E aí ele funda um planeta Não. que é uma colônia na fundação que é justamente para fazer isso, né? E criar a enciclopédia galáctica, né? Que seria é para preservar o conhecimento humano. Mas uma coisa Mas que Mas é, você... é
0: humano. Humano. humano é só, tem tá gente, só tem todas gente. Só tem gente robô. Todas as pessoas. Entendi. Não tem nenhum...
1: Alienígena.
2: Não tem alienígena. a tá? E a ideia é que a história, ela, ela meio que seguia sozinha, desde que você tenha um número de pessoas grande o suficiente, você consegue com a psicohistória fazer esse cálculo. Exatamente. Né? Do que Só quais seriam as variáveis. Mas.
1: Porém, contudo, todavia, existem alguns aspectos aí que tem que dar em
2: conta. Primeiro, se você sa-
1: sabe psicohistória, você pode mexer nas suas coisas e aí toda a previsão do Harry Seldon pode ir por água abaixo. Então, ele, ele meio que baniu essa questão um aí. Cobra, é, é, livro. É meio, é meio que aquela coisa lá do influência do observador, né? Isso uma é, influência sim, da mecânica sim. quântica, né? Ou seja, o observador influi na medida. Você lê no livro, né? Tem essa questão da ausência, né? Exatamente. Da informação. É. Ele solta aquilo que é relevante pro plano dele dar certo. Só um comentário rápido, que é bem interessante, porque quando a gente fala, sabe, de ah, declínio do Império Romano, declínio da civilização X, essa ideia do declínio. Ela faz sentido em retrospectiva. Quando você vê isso, sabe, estudando Sim, história. Sim, é isso. Né? É exatamente, é exatamente. Porque para quem tá lá no Império Romano, naquela, naquele momento, o cara não, não tem declínio. Pra ele se bobear, ele tá achando que ele tá na Era de Ouro dele.
2: Pois é, mas será mas... que a gente tá no ápice da humanidade agora também? Tá pensando assim?
1: Cara, o ápice da civilização brasileira agora. Se for isso, tomara que venha um declínio infinito, cara. <risos> não, não, não. Aí merece não... acabar, cara. Aí merece acabar,
0: entendeu? Mas é uma, uma defesa isso que o Michel falou. Cara, as pessoas estão isoladas. Muitas pessoas estão isoladas sozinhas. Se você não pratica o autoconhecimento, sabe? Se conhecer agora que você não tem opção... Da máscara da sociedade, porque eu falo, ah, não vou me conhecer, eu vou é, ir pra balada, porque eu quero mesmo aparecer e não me conhecer. Se eu não aproveitar, agora fodeu mesmo. Pode ser o ápice, mas a gente não vai aproveitar essa merda.
1: Ó, oh, André, é o seguinte. Ufa, é o seguinte, André. Vai dar é, merda, se vai você tá sozinho, da sozinho da não sei o você tem outra alternativa. Faz um podcast, cara.
0: Por isso que estamos há um <risos> ano aí no ar, né? Pois é. Na nuvem, no ar. não é coisa de velho. Na nuvem, né, Nossa?
1: A gente. Acho que a gente gravou só dois episódios, né? Presencialmente e já, já vê pandemia. Já vê pandemia. Seria o Kina do Mundo uma pandemia fracassada,
0: cara? <risos> Sei lá, cara. A, gente começou, a gente começou com extraterrestres e terra plana. Eu acho que a gente zicou o mundo, velho. Só um bug. Sabe aquela coisa? Você lembra da história de Jó? Ló Sim Ló Sofria muito
2: é um das irmãs Só acho né? né? é que É, só do é
1: Era
0: filha. É Ali, cara Isso é perfeito Pra esse momento Porque assim Deus virou e falou Sim, cara Vou, vou destruir Só Domo Só dá merda nessa porra Aí um anjo virou e Falou assim Eu não lembro o nome do anjo Falou, não, calma aí senhor. Deixa eu descer lá Se eu encontrar Sei lá 500 pessoas boas 500 não Porque era muito pra época Não, era, não eram cidades tão grandes Mas sei lá 50 pessoas boas Seu poupa geral Demorou, desce lá, Anjão Anjão desceu lá, voltou todo fodido,
1: tentando encurrar ele é, né?
0: não, 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 isso aí foi o final da história da linda história, de amor <risos> De Deus com seus é, Pupilos, ah, isso aí é imagem de semelhança Aí ele voltou e falou assim, não, tá bom 50 não deu, eu entendo você, Deus, você tá putão Eu vou descer e vou encontrar Uma pessoa do bem o cara falou: ó, se arranjar uma pessoa, do salvo geral. Desceu, achou, achou a família do cara. Achou, ó, sua família, suas duas filhas e sua esposa. Falei, é do bem. Não, então demorou. Desse aí os anjos desceram. Quando os anjos desceram, a galera virou e falou assim: Ô, Ló, porra essa aí, maluco? Tá com dois anjos bonitão aí? Dá pra gente, a gente quer correr quer eles. Aí ela, não, 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 velho. Não, 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 não pode, não. Vamos pegar a força então. Aí ele ofereceu as duas filhas. Exatamente. Essa é, é a
1: pessoa virtuosa, né, cara? É. Aí,
0: aí Deus, entendeu? Entendeu? Quando ofereceu as duas filhas, é exatamente o que a gente tá passando. É, é o que a gente fez com o podcast. Só
1: faltava um
0: podcast de terra filhas. plana. Aí Deus falou: Ei, foda-se. Agora o vai matar geral. Aí no final, Deus matou todo mundo lá e tava certo.
1: Estudos Bíblicos por André Gomes.
0: Bom, mas ó, depois, ó, no próximo episódio do podcast, é, eu vou falar sobre a história de André, o apóstolo. E como ele insistiu para que Jesus transformasse água e vinho para ver que eu não sou um alcoólatra à toa. Esse é bíblico. Só Porra, se for de
1: bíblico, isso. o Tiago tem dois, velho. Tô fudido, mas vamos lá.
0: <risos> vamos lá.
1: O, bom, você falou em religião, achei um negócio interessante, porque no, no, uma das coisas que... Que a gente pode falar também rapidamente, que é que uma das influências que acaba sendo feita pelo Ozemov pelo é que a religião ela acaba sendo usada como uma maneira de propagar conhecimento, né? Olha formação. aí, olha aí, ó. Tá vendo? Influenciou a criação da igreja da cientologia, cara. Cara, pior <risos> que pode ter a ver. <risos> pode ter a ver, porque no livro. Porra, no livro tem o Church é no, of Science. Outro. É. Pode não, eu, Cara, assim, eu não tinha pensado nisso. Agora que você Sim, levantou, exatamente. você lembrou. É, eu acho que, porra. Que, como é que, que chama o, o cara lá da É o L. Ron Hubbard. Ron Hubbard. Ron Huber, que é, que ele é, ele era o um escritor Ron de, de, de ficção é. científica meia-boca. Ficção científica meia-boca. Cara, cara meia você dá ruim. qualquer coisa,
0: as pessoas peçam. A gente já falou de Cientologia em algum, em algum episódio, né?
1: Não pode falar muito, não, você esse processo, processo a Paulo...
2: gente. Paulo... É, tem que falar Não, acho que nem isso, mas eles
1: fazem depois. Mas o Hubbard era um escritor de sci-fi meia-boca. Cara, pode ser, isso pode ser sim Porque você tem o Church of Science No Fundação, que é uma maneira que foi criada De, sabe, propagar o conhecimento científico Com uma base religiosa, né Cara, na Vila
2: Mariana em São Paulo Tem um negócio que se chama Happy Science, cara, que é um templo gigante que é um japonês que fica ali na frente pra, pedindo para as pessoas, falando que você ser feliz com a ciência, cara. Tem umas bizarriças, assim. Sério? Isso eu não conheço, não. <risos> Sério, cara. ele na Domingos de Moraes. Eu, às vezes eu passo por ali. Ah, menos mal,
1: cara, porque o que eu já ouvi de... Não, porque aí também a gente pode entrar na coisa do coach quântico, né, que é, teoricamente é científico. <risos> e o que eu já ouvi de, de espírito, falando que espiritismo é científico. Também, então aí vai ah, claro. longe. Of course. Bom, vamos lá, vamos, <risos> vamos, vamos voltar para o. Vamos entrar que a gente aqui. É Então que vamos que lá.
2: Vê o André Bíblico aí, acabou Bom,
1: Vamos pegar essa coisa ah. né? é, O lugar que eles fazem, o planeta deles, lá, que seria Chamada chamado a Fundação, é um lugar na PQP, bem afastado, certo? E é um lugar extremamente pobre. Pobre no sentido assim, não tem ninguém morando lá, mas é, não tem recurso mineral, tem porra nenhuma
0: que delícia é. de lugar, hein e a ideia é você... que é
1: a, a, a falta de recursos vai incentivar os caras a usar a ingenuidade desenvolver tecnologia para cobrir esse tipo de coisa essa, esse, essa deficiência do lugar né? e no sentido de ingenuidade né? ingenuity né? é. em inglês é é, Paulo, fala da enciclopédia galáctica,
2: como começou tudo.
1: Ah, então, a, a desculpa que, ele, que eles dão oficialmente para criar o lugar, porque lembre-se, o Império Galáctico existe. O Império Galáctico ainda está reinando sobre milhões de planetas, né? Então, eles não podiam se prender, vão fazer um negócio lá para criar um novo império ou fazer um, alguma outra coisa. Então eles tinham que arranjar uma desculpa. A desculpa que eles arranjaram, mas ninguém sabia disso, né? Só o... O Harry Seldon e, 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 e alguns das dele lá, né? É, é, é que vamos criar uma enciclopédia, vamos fazer um trabalho para. Que a gente sabe, a gente, a gente diz, e isso é a gente que está dizendo que o, que o império vai acabar, não sei o quê. Então vocês mandam a gente pra puta que pariu, a gente vai lá e vamos tentar re, re, é, reunir o conhecimento do Império. E depois você vê que não é exatamente isso, né? É um, um pouco mais do que isso. Tá. Mas a proposta, isso é até uma coisa muito legal. Vários capítulos do livro, né?
2: Na abertura do capítulo tem um verbete do, da, enciclopédia. da Enciclopédia galáctica é E bem... é legal que, que é, e é legal que o Douglas Adams sacaneia isso depois quando ele faz o guia do mochileiro das galáxias, né? Ele fica exatamente no sábado.
1: Mas essa ideia do verbete, né? De uma obra que fica está dentro do universo, é uma coisa que também acho que o Asimov foi um dos primeiros a fazer isso. Tanto que você tem isso no Douglas Adams, você tem isso no Duna. Todo capítulo do Duna e das obras subsequentes também começam com um verbete de alguma obra publicada dentro do universo. né? É, isso é um negócio meio que começou, né? Tem vários livros que fazem isso. A a outra coisa, ele não foi o o Asimov que inventou a questão do hiperespaço. Eu tava dando uma procurada, né? Eu acho que foi o próprio Campbell que foi o que introduziu isso. Mas, de qualquer jeito, eu imagino que, que a questão do hiperespaço se popularizou muito com as imóveis. O que é esse hiperespaço? A gente tem restrição da velocidade da luz para viajar. Então você precisa arranjar alguma, alguma gambiarra para contornar isso. Então você tem uma. Ou a solução Star Trek, que é você fazer um, uma dobra, que é dobra o espaço, não sei o quê. Ou se você dobra ela excessivamente, é, você, você cria um, um buraco de minhoca, um wormhole. Então aí você tem um interestelar, né? Para o nosso amigo. <risos> Tiago, amante do interestelar. Você pode citar o Stargate, certo. cara, tudo bem, é mais fácil. <risos> Babylon 5, tem vários, velho. É. Você pode. Você tem E aí você. E, e, não, acho que no Babylon 5 não é hiperespaço. Tem hiperespaço e tem os jump gates também, né? É que o jump é, gate é, um é o hiperespaço galáxica, é, verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Babylon 5 você tem os jump gates pra entrar no hiperespaço. Na verdade, uhum. foi isso. Você sabe que eu, eu não lembro, eu fui tentar procurar, eu li um artigo a respeito disso, que eu achei muito interessante. Um, um cara inventou uma coisa assim: o seguinte: a velocidade pode ser um número complexo. A restrição da, da velocidade, eu não lembro que livro que era. É, do máximo, velocidade é na parte real do número complexo. Então, hum. a velocidade da luz tem. A parte real tem que ser menor do que, que a velocidade da luz. Mas a parte imaginária pode ser qualquer coisa. Ah, sim, sim. Então, você só, é só um truquezinho aí para Senão, não dá pra fazer o Império Galáctico. Né? Exatamente. Uhum. Ah, mas outra coisa também. Que é atribuída muito ao Asimov é a questão da robótica, né? Por mais que o termo sim. robô não é dele. Ele, o termo não. robótica é dele. Sim, é, sim. Que só que esse, nesse livro é, não tem nenhum robô. Ou seja, é uma sociedade que n- não tem robôs. sim, Androides ou seja o que, você, o que você queira chamar, tá? Uhum. É, são só humanos. De certo modo, assim, aí você vê. Né? É, é um livro meio, de certo modo datado, eu acho tá, aí eu Em termos acho... de tecnologia Ah não, sim, aí, isso que você é uma boa né? Agora, por exemplo, vamos ver Você releu recentemente, né? o Michel também Leu agora faz pouco tempo sim. Eu li faz uns anos Até interessante porque Asi, o Asimov Foi basicamente, como a gente discutiu no episódio De, de sci-fi, foi uma das minhas Entradas a ficção científica mas o Fundação foi um livro que eu demorei para ler. Eu li, sei lá, uns... Menos de 10 anos atrás. Então, mas vamos lá. Então, vocês que leram recentemente, né? Quão relevante, quão... Quão fácil é ler esse livro hoje, né? Quão datado ele tá?
2: Olha, eu vou dizer que o primeiro o primeiro livro, o primeiríssimo, né, o Fundação mesmo, o primeiro conto, ele é tranquilo. São são vários contos né, dentro do livro, desses três três primeiros, mas o primeiro, ele ele é mais fácil. O segundo também, mas assim, os mais fáceis de ler para hoje mesmo, seriam o o quarto e o quinto, porque o segundo, ele 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 tem uma progressão que é um pouco lenta no livro. Apesar de ser coisas muito legais, ele se perde, até que até que, é que assim, não posso dar spoiler né mas no meio do livro, do segundo livro acontece algo, aparece um, um personagem, e aí muda-se e fica em torno desse personagem e aí, aí se torna mais interessante mas não é uma leitura tão simples depende se você é aficionado ou não por ficção científica se você gosta desse serem né se você gosta dessa coisa de impérios coisas épicas ou se você gosta de histórias mais focadas em personagens que não é o não é o foco dele histórias pequenas entre relações ele está mais ligado nas coisas grandes né nas grandes conexões pelo menos essa é a visão que eu tenho
1: é mas a ideia é justamente por isso que eu
2: comparei seu... com o senhor dos anéis não mas não justamente assim. que a
1: questão que é um romance mais sociológico e não psicológico né
2: isso é. e você paulo
1: não, quando eu falo datado, né? É meio assim, por exemplo, aí eu vou dizer, a ficção científica em geral, é, salvo raríssimas exceções, ela não conseguiu prever nada parecido com rede social e internet. Sim. Tá? E a gente, porra, a gente tá vendo isso aí hoje. O impacto disso aí é algo estarrecedor, assim, a gente não, não. Acho que não dá nem pra quantificar ainda. Pensa na tua vida, que é um pouquinho mais velho, há 15 anos atrás já tinha internet, já tinha tudo, mas não era essa coisa não não tinha um celular, entendeu? com com internet, assim ou era era extremamente caro, né? pensa nisso aí, como é que era a tua vida 15 anos atrás? né? como é que você faz as coisas né? hoje? então, eu acho assim, e aí, por exemplo em termos de de tecnologia, né? é uma coisa que ele faz muito bem, por isso que dá pra ler ele não fala da tecnologia do do dia a dia, ou seja as poucas coisas que tem assim, não sei ah, mas eu acho que isso aí, cara assim, você quando você vai pegar um livro Você vê a data em que ele foi publicado Você consegue entender e, Mas agora, não, não, lógico, mas agora não. dando uma viajada Pensando no contexto do livro mesmo Você pensa, porra, o Harry Seldon lá fez os cálculos dele lá, No contexto galáctico, sabe, de bilhões de Trilhões, quadrilhões de pessoas De repente até, é claro, né gente está falando de, te- de tecnologia futura A internet faria mais sentido Num sistema mais planetário ali, né mas, mas para um sistema maior, né de bilhões de sistemas solares, não sei até que ponto
2: seria relevante isso, sacou? E isso é interessante você pensar, porque o Asimov, ele, não, não no livro, mas o Asimov, ele como pessoa, ele deu uma entrevista, salvo engano, em 1982, alguma coisa assim, não, não lembro, que ele previu a internet, que ele disse que haveriam um sistemas de bibliotecas junto, que iriam se conectar queriam falar e tal, e assim, ele descreve mais ou menos como, eu, como era a internet, mas não as redes sociais, né, então ele, ele entendia isso. Então o Azimov ele era um cara que ele tinha, ele ali, já mais tarde, tinha essa noção do que viriam de tecnologias, mas eu concordo com vocês quando diz que realmente fica uma coisa datada o livro, uhum. mas você tem que entender também ali o que, que ele poderia imaginar. Não, mas é, é, essa é uma crítica que eu faço a todo mundo, então se você pega
1: Star Trek, tá certo? Uhum. Porra, menos as, as últimas séries que tem tido agora, filmes agora, cara, não tem nada disso, hum. né? Se você pega a nova geração, tudo bem, é, já tem 30 anos já, né? É. Mas mesmo assim, cara, assim, porra, a internet tava lá dois, três dias depois, dois, hum. dois três anos depois até explodir, né? Quatro anos depois. E assim, e não tem nada disso, entendeu? E ficam lá com o Data lá falando, não, porque quantas contas você faz assim por segundo? Qual foi a última vez que você viu alguém perguntar de quantas mega flops o computador faz <risos> eu trabalho computação científica eu faço essas coisas né mas assim porra uma pessoa normal não faz não existe isso, não. tá? Então isso não é uma crítica ao livro, é uma crítica em geral à ficção científica, que isso, salvo raras sessões, por exemplo, William Gibson. É, eu falo justamente é, dele. Pouca gente pegou isso aí. É, mas eu acho que também, assim, no caso específico do Asimov, não, não era uma preocupação dele, né? De, não, não era. Não de, era. de pensar no, no que era o futuro possível. E aí a gente pode entrar numa discussão, nem, 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 nem vale a pena entrar agora nisso, mas no, na maneira de fazer ficção científica, né? Porque você pega, por exemplo, o, lá, Orwell e o, o Verne fazia a, a ficção dele com, te, sabe, com coisas que eram possíveis, né? Assim, isso aqui talvez seja possível no futuro, né? Isso era um hard sci-fi. Já você pega, por exemplo, sabe, a, a Guerra dos Mundos, tudo isso não tem não é preocupação nessa. Ele tá contando uma história usando um terreno fantasioso do, sabe, da, da ficção. E eu acho que é mais a pegada do Asimov nesse caso, né? Ele tá, ele tá querendo contar uma história basicamente, né? É, é a decline e queda é de Império Romano no on space. Né?
2: Tanto que ele não tem tecnobebel, né? É um tenho... Não, não tem, não tem. Ele tem pouquíssimo tecnobebel. para pouquíssimo,
1: pouquíssimo. quem não sabe o que, que esse termo, Tecnobabble é, é o seguinte. Não, não, é. é aqui a gente, a, gente, a gente lê um pouco essas coisas, sabe, muita gente não sabe. Basicamente é o seguinte: o pessoal lá, principalmente em televisão, eles querem fazer um negócio e, e aí tem o um roteiro assim e eles não sabem o que falar. Então eles inventam uns termos, parece científico. E aí, resolve todo o problema lá em cima disso aí. Então, gira tudo em tudo desse Tecno Babel. Tá? O Star Trek é, é muito famoso Star Trek por fazer isso. É especialista em Tecno Babel. Exatamente. Se bem que
2: tem pessoas, pessoas hoje que usam Tecno Babel para outras coisas, né? Tipo, O é, é Tecno
1: é. Babel, cara. É um techno Psycho Outra
2: coisa, né? É outra coisa,
1: assim, que eu tava lembrando agora. Porra, o Fundação, quer dizer, ele surgiu como ser uma. A, a enciclopédia galáctica, né? Sim. O Star Trek na série original ele tem aquele Memory Alpha, né, mano? Sim, não, mas o Memory era... Alpha continua, né? No, no continua. É, inclusive o nome da Wikipédia do Star Trek. Exatamente. É Memory Alpha. Não, mas assim, é o que, que era? Era um planeta banco de dados do Star Trek. Uhum. Assim, eu, eu imagino que ele tenha se inspirado nisso no, no Fundação também. Um aspecto que eu achei. Bem fascinante no, no fundação, o livro original, né? O primeiro é que se você começa a pegar ele, ou seja, ele tem vários, vários períodos. Naquele período lá de mil anos, ele trata, sei lá, os primeiros 300 anos, uhum. né, que seria a Idade Média, né? E ele faz um certo paralelo né, à Idade Média. Então você tem o primeiro, quer dizer, é consolidação do poder usando religião. Sim, é verdade. Né? E depois você tem, por exemplo, a questão da, da do comércio, né? Com, Quer dizer, o comércio foi a saída. Pro, da, a gente está falando de é, Gênova, Veneza, Flandres, uhum. tudo essas. Por onde saiu a Europa, saiu da Idade Média. Uhum. Inclusive e tem, isso é já um personagem lá do, do segundo livro que é Fundação Império. Eu tava pensando porque a gente não tem alienígena, certo? Nesse, então, então você tem que aparecer um elemento externo que é o tal da mula. O mulo
2: eles mulo. Eu não sei como
1: é que é o que é em em inglês, então, né, é, Eles colocaram o um mulo, né? mas esse é The o né? Da é. Então, que eu não sei, se, 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 não, não, não seria por exemplo o papel desses invasores externos que seria para um europeu seriam os árabes e os mongóis. Sim, é que é o fator não calculado, né? Não calculado, que é, ah. que, é que é justamente onde aparece a segunda fundação. Que seria uma fundação paralela que ninguém sabe, é meio misterioso. Que ela aparece, olha. Se aparecer alguma coisa não calculada, a gente tem que ter alguém para garantir isso aí, né? Bom, o mestre isso, dos fantoches, né? Exatamente. Que, mas isso aí são os livros mais para frente. Mas uma Sim. coisa que é interessante também do <risos> fundação, que toda a ideia dele é você fazer essa transição, você fazer diminuir essa idade das trevas com o mínimo de violência possível. Uhum. É uma frase muito boa, né? Do, do livro. Solver Harding, Que é o Violência, Harding. Violência é o último refúgio do incompetente.
2: Cara, essa frase é sensacional.
1: Eu acho ótimo, cara. Eu acho que diz muita coisa.
2: <risos> diz muita coisa mesmo. Diz muita
1: coisa mesmo. Eu não sei, pra quem gosta de história, tem, tem um aspecto que eu acho assim, existe que aí ele segue a, a, a inteligência comum, que é a Idade Média, foi o horror, e a, e a, e a Antiguidade era uma maravilha. Eu discordo completamente, entendeu? Não, mas isso, isso tá bem pacífico já na historiografia atual, né? É, Quando a gente fala sei, de sei mais... Idade ah, Média, eu... como Idade das Trevas, assim, é um set é um, é um exagero que é. já é pacífico na... Não, eu sei, de mas entre, entre a população em geral não é verdade. Tá? Uhum. Então, entre quem não é historiador, isso não é verdade, né? É, você e, pensou,
2: e... é, é aquela coisa dos iluministas que veio antes, né? Eles Exatamente. Falar, surgiram, eles queriam falar que o anterior era treva, Sim. que era desgraça. É que não, você imagina
1: você imagina a Idade Média como um monte de Python, né? Bring out your dead. <risos>
2: Bring out, bring out. Bring out.
1: <risos> mas se você tá naquele, naquele modo de pensamento da Idade das Trevas, assim qualquer um que gosta de história, fala, porra, o que que eu poderia se eu fosse o um Imperador Romano, o que que eu poderia fazer pra evitar o fim daquilo? Novamente, eu não acho que isso que foi tão ruim quanto o pessoal fala, também não, é, é, e a Idade Média pra mim também não foi nem um pouco Mas existe aquela coisa Pô, será que a gente conseguiria é, recuperar aquela coisa do, dos gregos lá do sé, século 4, século 3 antes de Cristo? É, mas... Até é. A China foi muito bem
2: obrigado durante todo esse sim, tempo. Exatamente. É, é,
1: exatamente. Acho que se você quer falar da idade das trevas na, na, na história, sim, você porra, fala do fim da era do bronze. E aí realmente você tem um, é. um declínio tecnológico. É. é. Né? Aí, já, aí, aí sim seria uma idade das trevas tecnológica e planos de grandes é, impérios e grandes, grandes reinos no Ocidente, né? Mas é, são coisas diferentes. Mas pensando numa visão eurocêntrica dessa, iluminista, né? Assim, basicamente o que, que é? Seria esse fetiche. É, pô, se eu fosse imperador Eu não teria acontecido o final do Império Romano entendeu Seria mais ou menos isso <risos> né? E é, isso, é essa que eu acho que é a ideia Fundamental por trás do, do livro Fundação, ou, ou, a primeira, pelo menos a, a trilogia Mas vem cá, aí a pergunta Por que, que alguém deve ler esse livro hoje? Qual a importância da fundação hoje? Não, não do que a gente já falou, sabe? Como um livro muito influente e tal, até a gente pode falar um pouco mais disso depois. Mas qual a importância, sabe, de um moleque aí, sabe, de 18 anos, chegar e pegar. E, eu já ia falar, né? Aí no, no, Na livraria comprar, não tem uma livraria, não tem mais nada.
0: KKKKK. <risos> <risos> Porra, Tiagão. É tudo digital agora, maluco. Ninguém cheira mais livro, não.
1: Então você nunca eu... veio em casa, cara, Vai tudo bem
0: Não, ah, O Thiago botou 18 anos aí 18 anos, no máximo, ler um Twitter Desculpa, cara, eu tô brincando Sim, mas, Desculpa, eu é. tô querendo ofender As pessoas
1: Nossa demografia com 18 anos é baixa, pode, pode xingar mesmo
0: é, Pode xingar à vontade, ah, vai todo mundo concordar bater... A gente é um bando de, de velho Decrépito de É
2: verdade eu, eu diria, então, em resposta a essa pergunta Eu diria que acho Perspectiva até porque eu brinquei agora aqui há pouco, né? Que será que a gente tá no ápice e tal? Então, às vezes eu pego e, e olho assim pra fora da janela, vou ali na sacada e olho na janela e olho assim: caramba, cara, será que a gente tá no topo? Será que a gente tá no fim? Né? Será que a partir de agora é, vai tudo se destruir aquecimento global, essas coisas, né? As pessoas não conseguirem lidar com tanta gente, escassez de recursos, tudo se destruir. E o, o Fundação, pra mim, ele dá muito essa perspectiva de você olhar, né? Ele vai contando os pedaços e você consegue ver o tempo avançando. Então você não tá, você vê o que pensava aquele cara lá no começo, o, o Harry Seldon, né, quando ele propõe, ele é considerado um traidor. Até mais na frente, a Fundação já está mais crescida, né? E você vê, você vê essa perspectiva. Você consegue ter esse olhar histórico para aquilo sem estar tá na história ali, né? Porque você é um elemento fora da história. Agora, a gente tá dentro da história Será que a gente não consegue ter um pouco mais de perspectiva E poder pelo menos passar isso para as pessoas Vendo isso Porque para mim é isso O que eu gosto dele é justamente isso De passar a perspectiva
1: Ah, sim Ah, nesse sentido eu acho uma boa Mas é que tá Por exemplo Não sei se vocês estão cientes né? Vai sair uma série de TV da Apple TV Do Fundação agora Curiosíssimo. tempo curioso, eu já sou pessimista, né? Mas, por meu ou por mal, é uma maneira de introduzir essa série pra uma geração nova, né? É, o o meu medo é o seguinte... O pessoal vai ficar esperando lutinha de de Star Wars aí, né? Hum. E, cara, e e, e, e o fundação não tem nada disso. Vamos ver, né?
0: Que idade vocês tinham? Eu sei que agora, Michel, não sei se você leu todos agora... Eu li ano ano passado. Com todos... Começou, né? Do, do... Começou no ano passado. E você, Paulo, você falou que tinha um tempo, tinha boa. Uns 15 anos a atrás perder. eu li. É, 15, é, 15 anos atrás. No
1: máximo uns 10 anos, acho que um pouco menos, eu li os três primeiros, né? Que eu falei, a minha leitura do desses livros foi bem tardia.
0: É, para mim também. Então, então, mas vocês acham que recomendam para um público mais 18 anos uma literatura que vai agradar é, essa geração?
1: Isso é uma pergunta boa, cara. É, é uma boa pergunta. É, é, essa geração, o pessoal mais novo aí, eles. Se, é, é, a gente sempre é, fica metendo pau, não sei o quê, mas eles sempre me surpreendem. Positivamente, uhum. entendeu? Então isso aí, por um lado, a gente fica falando Ah, é, é, o pessoal Big Brother, Twitter, não sei o quê Mas porra, os caras, você vê Aqui em São Paulo teve aquela história da... Tudo bem que morreu, mas quando teve a, a greve dos alunos né, Nos colégios públicos, tudo Então, sei lá, tem... eles sempre me surpreende positivamente Eu acho que eles poderiam ler, sim tá Vão ter que ter um pouquinho de paciência okay. Ele tem uma passada lenta Eu acho que esse é o desafio, cara Esse é o desafio Ele tem uma passada lenta, certo? Só que aquela coisa Você lê esse livro, teu mundo fica maior Hum. Justamente por por isso que você falou, cara Perspectiva, tirar um pouco essa arrogância E porra, a gente tá vivendo numa época Da da suprema arrogância, né? Total, nossa É é a base do do, do chamado liberalismo Que o pessoal tanto gosta de falar tão bem (risos) Certo? Ninguém tá fazendo uma crítica nem nada, mas assim, é aquela coisa do do Francis Fukuyama, né? O fim da história. Certo? Não adianta acontecer um monte de merda no meio, mas não. É isso e acabou, entendeu? Será? É, bicho, mas. E aí você tem tem uma perspectiva, cara. Dezenas sempre... de milhares de anos. A né? quantidade de ANCAP que tem por aí, cara. <risos> Nossa, cara. Mas faz sentido. Com 18 anos? Não, é isso, é isso. Não, eu acho que com 18 eu, eu anos... É Exatamente. É, mas acho que com 18 anos, até com 12, né? Que eu acho que é o máximo de maturidade que qualquer ANCAP pode ter. Faz <risos> mais sentido do que você com 30 anos você se autoproclamar como ANCAP, né? Como ter um... um Olha, eu famoso, vou dizer que... que
2: eu vou dizer que essa galerinha nova tem, assim... É para mim meio a meio. Tem muita gente que, que nem o Paulo falou, me surpreende muito a, a consciência social, a maturidade até de, de alguns, né? Realmente me surpreende, mas a gente tem também o outro lado. Então assim, me lembra muito, não foi, não sei se foi foi um filósofo grego, não sei quem que falou, lá bem, bem, bem antigamente ali na era de ouro de Atenas, ele pega e vira e fala que Não, a sociedade está se denegrindo a sociedade está se destruindo, perdão, está se destruindo, ela está em decadência, os jovens já não mais respeitam os mais velhos, isso faz quase 3 mil anos, entende? Então. Ah, não, isso
1: aí é constante universal. Isso é constante universal, né? E e aquela coisa, cara, porra, mano, vocês deram pra gente o bugio cara. Não tem que respeitar, entendeu? É, é, tem que respeitar, entendeu? isso,
0: realmente o
2: bugio. É é, isso
0: é é interessante, Paulo. Eu concordo com você nisso, que, cara, o jovem surpreende, né? Por isso uhum. que pode ser realmente um leitor pra isso. Quando você espera que, que eles só façam merda e se divirtam, é exatamente o que você tem que esperar num jovem.
1: Mas, Quando alguém, mas algum é, o que deles gente, é o que a gente faz, é, vira... cara. A gente só faz merda então, e se divirtam. Tá... <risos>
0: Exato, mas eles, eles não podem ser julgados por estão t- t- fazendo merda e, e, e se divertindo, não, é, porque é, cara. É algo que, que preci- é uma fase que precisa passar para depois só trabalhar, pagar a conta e se fuder.
1: <risos> e não, não... É que eu acho o seguinte: a gente tem, tem outro aspecto também que a gente tem que lembrar. É, quando a gente vai falar ah, que antigamente era melhor, sei lá, qualquer música qualquer coisa, uhum. pera lá, a gente está comparando o melhor dos últimos 50 anos com o melhor do último ano. É lógico, cara, nos últimos 50 anos foi feito muito mais coisa. Então se você pegar o o que é de melhor, o melhor filme, melhor música, melhor livro dos últimos 100 anos, 50 anos, é lógico que vai ser melhor do que o que foi feito ano passado. É verdade que tem momentos, por exemplo, que você tem tem algumas revoluções e por quê? Por exemplo, pega pega a música, né? Uhum. A gente tem a partir dos anos a partir da Segunda Guerra Mundial você tem introdução da eletrônica. Então você conseguiu fazer coisa que nunca foi possível fazer. Exatamente. Certo. Exatamente. Mas assim, cara, eu eu te garanto, mano, entendeu? Se você pegar de todas as produções de 1965 Cara, é tudo lixo que nem todas as produções São Paulo, esse exemplo da música que você deu foi, foi ótimo, né? Eu tava escutando uma. Eu botei uma playlist de funk americano aqui no, no Hora do Almoço hoje, né? Fiz uma lasanha, foi uma boa. E Opa. entrou uma música, não vou lembrar agora qual era, mas, cara, ela tem um solo de uns 3, 4 minutos de sintetizador bregaço, mas super brega. Sabe? Muito bem tocado, lógico, mas né, muito bem feito, muito bem produzida. Mas a música que, porra, ninguém tem saco pra escutar essa cocança, não, não é uma música boa. Aí entra bem com o que você falou. Com o que você falou da questão da revolução tecnológica, porque pra quem tava vivendo aquele momento, o timbre. De um sintetizador, é um, é um som que você não tinha antes, cara. Ninguém... Você nunca ouviu antes, antes Exatamente. Né? É um som novo, não, cara. Porra, então faz todo sentido o cara pirar o cabeção e fazer um solo de teclado de 27 minutos lá, fritando.
2: Oh, o Rick Wakeman, o Rick Wakeman, uhum. fazia Journey to the Center of the Earth, 27 minutos fazendo solo de teclado. De é, um fritação,
1: sacou? Mas faz em sentido, caso. faz sentido. Não, essa, essa análise do é, claro. Paulo não. aí, da, da, desse, desse aspecto de visão temporal da coisa foi muito bom, cara. Bem interessante. Eu, cha- Eu chamaria isso de miopia histórica, Entendeu? Não, sim, faz todo uhum. sentido. É, 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 eu concordo.
0: E tem assim: é, se você pensar nisso, Jason Boron que, que era o baterista Led Zeppelin. Um dos cara, melhores bateristas da história. Música, mas existe uma música é. chamada Moby Dick. Onde o cara faz solo de batera durante 15 minutos, entendeu? Você vê, eu assisti uma filmagem de um show que eles fizeram em Los Angeles em 60 e pouco que a banda vai embora, os caras vão lá, voltam com outra roupa, com o nariz (risos) assim. Enquanto isso, o cara tá lá, mano, sem camisa, tocando terror. E, esse, e aí, esse pra onde que... hoje, de, uhum. repente, de repente, aquele te- tecladinho sintético, que você falou, Januzi, é, é sintetizador, na verdade, desculpa. Hoje, o cara atrai essa galera como atraía o cara ficar 15 minutos ouvindo. Mas é ouvindo diferente o não de.
1: Mas, não, mas é diferente não, porque não, não, não tem não, questão tecnológica, não, não, né? É Os timbres da bateria já existiam, né? Ué. No caso do James Bond, eu cara, acho que é mais a questão de ser um músico ultra talentoso e, cara, sobre influência pesadíssima de psicotrópicos, sacou? E boa, é viu? Não, mas assim, isso, pega, é. Pega, é. Pega, é. Por exemplo, pega a série de televisão, vamos pegar. você vê qual que é o problema que os caras têm, eles precisam criar escassez artificial, então você vai nesses Netflix... Você não consegue ver coisa antiga, filme antigo, série ah, antiga. Sim. Você não vê. E aí você vê qual que, é, qual que é o problema. Porra, o cara faz uma série hoje, ele não tá competindo com os outros. Antigamente, quando só tinha televisão, ele competia com o que tava no ar. Uhum. Fácil, certo? Agora, o cara tem que competir com 50 anos de produção.
2: E com o um algoritmo. É. Mas...
1: Não, não, não. Mas, não, mas, mas isso aí eu, tô, eu, eu tô dizendo assim, é lógico que eles vão tentar sim, sim. fazer. Eu tô dizendo a pessoa assim. Então, porra, se você, tiver, se você conseguir, se o indivíduo conseguir tirar essas idiosincrasias coisas da época, entendeu? Ah, vê, porra, efeito especial meio tosco dos anos 60. Ou não tem internet na no, no Fundação, entendeu? É, esse, se você conseguir tirar esse tipo de coisa, a riqueza, tem um mundo é enorme, cara, de, de quantidade de coisas. Cara, é isso que eu falo. Fundação é, é, uma, é uma obra, assim, importantíssima, influente pra caralho. É, é, ela tem uma riqueza que é justamente é, é uma aula de humildade Uhum. Certo? Numa época de, Onde a gente, porra, tudo assim é Tá resolvido, tá acabado É só uma questão de esperar mais um tempinho pra resolver os problemas né? É uma arrogância tremenda Se o molecada nova tiver Um pouquinho de paciência, eu tô te falando O mundo, o mundo dos caras dobrou de tamanho Só de ler um livro, só de ler esse livro Não, com certeza, cara, o Fundação é um livro cara Tão ou mais influente Que o Senhor dos Anéis, né Que é a, que é a obra do Tolkien é.
0: mais influente e não tão popular, correto?
1: Concordo, concordo, sim Sim. Okay. O... Não, peraí, peraí. Essa questão de popular é o seguinte. Vamos, 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 ser, vamos ser claro A popularidade do Senhor dos Anéis é por causa dos filmes. Ah, total. Sim, é. sim, sim, sim. Outras pessoas leram o livro. Olha, eu não li. Preciso ler. Eu li. É, eu não li. Bem certo. Que eles
2: tinham em aula de inglês. Quando criança, em, em países anglófonos. Eles tinham. Em ah, algum um... lugar, né? Um... Sei lá.
1: Sim, né. tá é, Agora não, mas você pega tipo, você. Não, mas, não, mas isso eu que o Paulo falou é interessante. Você porque fez. eu lembro, é, quando eu era moleque, meus pais, né? Ele, eles falavam tanto do Fundação, mais do Asimov. Engraçado, não era muito bem a obra Fundação, mas era o Asimov... Era
2: o Costeletão.
1: Ah, isso a gente tem que falar sobre isso também, hein? Tem que falar sobre isso também. <risos> Asimov e o Senhor dos Anéis. Não era nem Tolkien, mas era mais a obra. Era o autor, Asimov, e a obra, Senhor dos Anéis. Tinha um, sabe, igualdade de importância equivalente. Não, pra mim, foi, pra mim foi Arthur Clarke, o autor, e Hemingway. <risos> Olha! Que chique você... <risos>
0: Ninguém me perguntou, mas eu vou falar. <risos> é, eu achei que fosse me perguntar, André, já que você não leu li esse livro, qual foi o último livro que você leu?
1: Nossa, não perdi que eu li. Não é pensar em perguntar isso nem a palma, tudo bem, vamos lá.
0: <risos> é, por isso. O último <risos> livro que eu li se chama Mordisco. Mas o último livro adulto que eu li. Foi o Pequeno Príncipe. Ah. Que sim é um livro adulto. Mas, cara, ah, hoje, há ah, cinco anos, mordisco, eu, eu comprei o terceiro edição, porque terceiro minha filha não consegue parar de ver é, de, de querer saber sobre o livrinho do monstrinho que come livros.
2: Aliás, olha, o Pequeno Príncipe é uma, é uma leitura que eu recomendo. É um livro absurdamente adulto. Quando você. Você só vai conseguir entender se você tiver sofrido e sofrido de amor na vida.
1: E eu recomendo o um livro do autor lá, do do Saint-Exupéry lá, um livro dele, é, ah, é acho que é Arras, O Piloto da Guerra. Piloto de guerra, é, ele foi ah. piloto no comecinho da, da Segunda Guerra Mundial e contando um poucas coisas lá. É um puta livro legal do ah, mesmo é. autor do
2: Pequeno Príncipe. Legal. É, aliás, o cara é, é, a história desse cara é espetacular. É, 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 é coisa Va, Vale pouco, eu a pena aí.
1: Bom dia. Mas vem cá, já que você tá falando de gerações novas e tal A gente já vai chegar na costeleta do, do Asimov Que eu acho que é o cara que consegue dominar um look. Mas tudo Sim. bem Você sabe que o... Assim como outros autores, né? O Asimov é um cara que ele está cancelado atualmente, né? Ah, é? Por quê? Não sabia Por quê? Não sabia disso. Então, o Asimov, ele tem um histórico de assédio nervosíssimo ah, é? não, não conhece Assédio
0: isso. o quê? Assédio, que tipo de assédio? Hoje em oh. dia, assédio é Então, é vago, eu,
1: vou, eu só vou deixar o, o, o apelido dele nas convenções era The Man With A Hundred Hands.
2: Ah, <risos> hands? Ah, <risos> sério? Putz... <risos>
1: bom sorte é que naquela época é, só ia homem em convenção né então... mais ou menos viu cara mais ou <risos> menos mais ou menos e diz que ele, ele justamente é, por essa vulnerabilidade da sabe de é pequ- autoras novas sabe secretária digitora, pessoas mais vulneráveis diz ah, que é cara foda. fugiam dele porque ele era impossível sacou se você fosse tirar uma foto e entrevistar com ele você fosse mulher você fosse bonitinha você no mínimo tomar um bliscão na bunda. Ah,
0: que nem se aquele senador, que complicado. nem aquele deputado aqui é. em São Paulo. É. Exatamente. E foi dar uma palpadinha na colega de trabalho. É, que da é, puta. É mas, isso,
2: é, mas isso é um negócio muito triste que eu acho da ficção científica. Que sempre foi uma, um clube do bolinho, né? Eu acho que poderia dar mais oportunidades pra mulher. É, isso, isso, isso. felizmente. Ah, isso tá gosto, mudando.
1: Vai. Tá mudando bastante. Tá mudando, né? Tá dando. Cara, elas estão mandando ver bem, Sim. Cara. E eu vou, eu vou colocar um é link de, uma, gente, mas... de um artigo muito bom. Não, a gente até conversou sobre isso, né? Que hoje acho que as grandes autoras de sci-fi e fantasia são, são todas mulheres. Eu vou botar um artigo porque o Asimov se declarava como feminista, só que ele era um assediador ah, em série. Ah, mas
0: aí, até aí eu me declaro tanta coisa, meu querido. <risos> não, assim, Pô. mas é, agora, agora, mas é assim, é, mas, é, eu, tá, eu, eu... mas é,
1: por que que eu trouxe esse assunto, né? Porque, beleza, porra, quando eu li As Imóveis, eu nem tinha pensado nisso, você lendo o livro também não transparece esse tipo de coisa. Como a gente consegue, e isso é um assunto mais complexo, a gente só vai dar uma pincelada sobre isso, sabe, tirar essas coisas, sabe, eu, já, eu sei disso agora, agora quem escutou o, o podcast vai saber disso. Aí vai ler o fundação, falar porra, tô lendo um cara, sabe, que era um assediador sinistrão, fazer um monte de bosta. Como a gente separa essas coisas? É, a gente tem um exemplo aqui, né? É, que no Brasil, famoso Monteiro Lobato, né? Uhum. Quer dizer, ele é, foi um dos grandes autores de livros infantis aqui no Brasil. E, porra, era um puta um racista. E no livro, no, o livro é racista, entendeu? É, que é uma diferença do Asimov. É, né? Isso é outra coisa. O Asimov, agora, tu tentando lembrar, não tem personagens mulher, né? Tem depois. É. Depois ele põe. Depois, depois ele põe. Nas mas no Fundação, lá, você vê que tem pouquíssimo, né? Uhum. Mas, uma, né? Caralhada, uma, do uma caralhada de poder. Tem uma mulher aqui. em
2: posição de poder.
1: Não, sim, mas, é. No, mas é aí que tá. No, no caso do Asimov, nessa época do sci-fi, não tinha mesmo Golden Age, né, do sci-fi, se Quase não um tem protagonista mulher. Então Nossa, não era é só é dele. Né? Tem até aquele lá do Deep Space Nine, tem aqueles episódios lá que eles aparecem. O, o Cisco, lá, que é o capitão lá, ele tem umas alucinações, ele vai para os anos 40, trata de racismo, certo? Mas e também é machismo, porque não tem mulher nada, quase nada. Algo. Você escreve com o nome de homem, né? O nome dela tem uma que ser. Uma caralhada
0: de zilhões de planetas é. embaixo do guarda-chuva imperial e quase não tem mulher
1: que porra de mundo é esse não, é, mas, é, não mas depois depois é, é. ele nos últimos livros ele muda um pouco isso ele muda um pouco, é verdade Mas que assim foram escritos 30 anos depois né? Exatamente então... Olha, eu acho o seguinte, cara Se a gente for tentar fazer isso Se a gente for levar nesse nível Você não vai ler nada que foi escrito há uhum. mais de 20 anos uhum. tá, é, certo. É tá certo coisa. Aí vai de cada um, a consciência de cada um Como é que ele vai encarar isso Por exemplo, o Monteiro Lobato que eu tava falando Porra, pra mim, eu acho uma oportunidade Pra mostrar como o racismo é pernicioso entendeu? estrutural então, e isso, isso o professor de sala de aula podia usar isso como oportunidade para ensinar uhum. seria muito rico é, no caso do Asimov sei lá no, na obra dele no, no, pelo não pelo menos não, não aparece nada não disso aí, né? então assim não sei será que a personalidade dele impacta eu não sei cara não sei mas se aí, fosse eu, o cara atual eu, eu concordo mas
0: mas assim, se você pensar nisso, se a gente entrar nessa seara mesmo, você tem. você tem, Bom, o um ícone pop. Falecer o Michael Jackson. Uhum. Cara, o cara era um pedófilo, estuprador, escroto, manipulador. E aí, eu vou apresentar as músicas do Michael Jackson que eu dancei, que eu gosto pra caralho, pra minha filha? Que Porra, minha sobrinha
1: tá dançando essa. Uh, tava dançando essas aí. Eu entendo. É, é, é o médico e o
0: monstro. A gente separa o médico do monstro. Aqui eu eu não tenho
1: solução pra isso. Eu não. Eu, eu, é eu entendo eu quem, não, quem queira, quem queira Cancelar, editar, né? eu entendo isso aí, né? Mas também eu, eu, eu não sei, eu não. Não, eu acho que é uma eu, questão é, complicada. Eu acho que é
2: sair da educação. Eu acho que é sair da educação é você demonstrar para essas pessoas, dar uma consciência para elas. Né, de que o que que é, o que que era racismo, o que que era o, o que que é racismo, o que que é machismo e o que que era naquela época também as diferenças, e entender que quando você olhar aquele livro você tem que ler com uma consciência histórica não é perdoar, você não está perdoando, não está excusando não está dando uma desculpa para aquele comportamento
1: não está passando pano, mas
2: entender, mas lembrar, a gente está olhando com o olhar de hoje né, você está olhando com um olhar com a consciência de hoje, então quando você vai olhar para lá, você tem que, um, saber Olhar também com o de hoje, entender o que, que eram as diferenças, mas dois, saber olhar com a consciência daquela época, entender qual que era a ideia inovadora, descontado essas, essas questões históricas dele, quais que eram as ideias inovadoras, o que, que aquilo pode trazer hoje para você. Então, eu acho que a leitura de qualquer obra histórica... Você Lógico, tem que levar em perfeito, conta. perfeito. Você tem que levar em conta o momento. Você não, pode, você não pode olhar daqui e achar que não, agora eu quero que o Edward Gibbon lá foi tivesse escrito o livro do jeito que um historiador não, de 2020... Por exemplo, por exemplo,
1: o Edward Gibbon, ele começa a primeira, acho, se não me engano, a primeira frase do livro é, é, talvez o momento mais feliz da humanidade foi no primeiro século, Império romano, lugar com o primeiro, primeiro século depois de Cristo, né? Porra, cara, se você fosse um escravo, não era bem assim, exatamente, né? Exatamente. É, é. Mas, só que a gente tem que também diferenciar outra coisa. Se tem um cara racista hoje, aí, sei lá, pode ou, ou homofóbico ou, ou machista, aí você aí pode cancelar à vontade, se o cara tá sendo agora. Eu acho que a gente tem que ser um pouco caridoso. Se o, cara, se o cara tá vivo, tá lá, reconhecer as merdas, ele tem que ser um pouco caridoso. Porque você direto, cara, quando eu era moleque tava na escola colegial, mano, era inconcebível alguém sair do armário, por exemplo. Uhum. Sim, nossa, total. É não é, não é, 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 é inconcebível. Tipo, de muitos anos, você descobre que ah tal e tal cara é gay, não sei o quê. É, e você vê que o quanto que o cara não sofreu na escola. Nossa. Assim, cara, a molecada mais nova não sabe disso, mas era inconcebível. Ou seja, todo mundo era era homofóbico, todo mundo era machista. Isso a gente não tá falando, eu tô falando da minha vida, entendeu? Não tô falando na época do meu pai ou do meu avô, tô falando quando eu eu era moleque. Sim, sim, todos nós, né? A gente consegue ter exemplos disso na nossa educação, cara. Não não precisa muito louco. A
2: homofobia era o que rezava entre os homens. É isso, é isso. Porra, não é muito tempo atrás, é, piada de gay era,
1: é moeda comum aí entre homens, né? Não, bicho, mas é ano 2000, você pega é, é, não, conteúdo é, humorístico 2010, de 2000, cara. 2010, é super escrotão, sabe?
0: Não, galera, cara, eu... é, teve um Enem agora, teve polêmica em duas respostas de duas questões relacionadas a sexismo e racismo. Mas
1: que é, é que
2: ninguém falava nada antes, né? Isso. Claro, claro. É, é isso aí. É não, isso aí. Eu vou,
1: só para você dar um exemplo. Por exemplo, eu lembro que teve uma... Acho que foi numa vez São Paulo, não sei o quê. Teve, acho que foi lá pra 2000, 2000 e pouco. Teve um, um amigo meu... E foi entrevistado e tá falando que tinha amigo gay E foi assim aquela polêmica todo, Ai, você tem amigo gay, que não sei o que Foi uma polêmica, cara, entendeu Isso, cara, não é, não é 1920 É 2000, 2001 Teve polêmica em cima disso É difícil afirmar qualquer coisa nisso aí Mas eu acho que é uma questão boa de reflexão né Mas é legal Excelente Agora, outra é, questão vocês. Nesse
0: mundo sabendo quem é o autor. Pronto. Perfeito. E aí o resto é pra hum. vocês. vocês. são adultos, enfim. Né?
1: Agora, o, outra coisa, que eu não sei se vocês sabiam. Se não me engano, o Fundação foi traduzido, pelo menos. Talvez tenha sido traduzido antes, certo? Ele foi traduzido pro árabe em, em 99. Sério? Talvez árabe. tenha sido alguma outra. É. Qual, você sabe qual foi o nome do, do título? Não. Em árabe? Não. Hum. Al-Qaeda. Ah, que legal. É. Caralho. É, é, não, não, aí, aí é pra gente pensar. Mas eu pergunto, é, o que é... quer é dizer Al-Qaeda em árabe? Então, exatamente, é aí que tá a questão que eu queria chegar. Al-Qaeda é, é justamente é a fundação, a parte física, base, fundação, esse tipo de coisa. Em árabe é isso, Al-Qaeda. Isso né? é bem interessante. Certo. Agora, a questão é a seguinte: como um termo político, né? Não existe na referência histórica árabe essa termo Al-Qaeda. Então, o pessoal conjecturou que o Bin Laden. E se você pega a ideia do Al-Qaeda, é bem fundação, cara. É bem fundação, mano. Entendeu? Imagina que você tá lá, você acredita que o mundo vai acabar, que vai não sei o quê, que você vai tentar fazer algo. Então, assim, é bem possível. E não, isso não existe evidência do terminal, né? Que o Al Qaeda, cara, fundação, ele se, se inspirou no Asimov no fundação do Asimov. Cara, eu acho que essa
2: Nossa
1: <risos> <risos> foi a melhor teoria. Foi a melhor é
2: que pra,
1: teoria que eu, é eu vi Fascinante. nos anos, velho. Puta é sensacional, mano. É, 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 porque, porque existe uma questão de onde vem o termo Al Qaeda? Porque não existe é. na, na isso. Não. É... Pera lá. Se você vai fazer faz um no sentido no... agora, lembrando que o Asimov ele, ele é americano naturalizado, porque ele nasceu na Rússia. É, na Rússia, é. Ele nasceu em 1920, em Petrovich, na Rússia. Então ele é russo. Então ele já estava planejando, com psicostório, o declínio de americano
2: velho. <risos> seria a Isaac Asimov o Harry Seldon?
1: Exatamente, cara. Exatamente. E, e o, seria o Aliás, Harry, mas, o Harry
2: Seldon. Mas eu diria outra coisa. Eu vou até colocar uma, uma, um outro questionamento aqui para vocês... Seria Mark Zuckerberg Harry Seldon?
1: Não, acho que não. Não,
2: não, não, não. não, 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 não. não. Cara, não, não, o Mark não. tá fazendo memes. Mas, mas evil, evil. Evil.
1: Não, evil, Não, mas eu tenho certeza de, qual, de, qual, de quem são os Mews, mas tudo bem.
0: Não, mas isso aí ó. O WhatsApp é sério, isso, parou de funcionar. O WhatsApp parou de funcionar agora. O WhatsApp e o Facebook pararam de funcionar durante, sei lá, meia hora Nossa. agora, sexta-feira, duas horas. Uhum. E ele mandou um, um, um meme, ops, tropecer no fio. Então, esse cara é uma galhofa, mano. Se é a vida, esse aí não tem... Não tem
1: uma galhofa tem. milionária.
0: Ah, mas... Mano.
1: Não, é sério isso, porque não existe... Você <risos> vai lá na, na, na Síria, tem um monte de hum. grupinhos de Al-Qaeda lá, né? E todos têm os nomes históricos lá, árabes, da, da época do profeta, etc, etc. Agora, o Chega Al-Qaeda, não existe esse termo Al-Qaeda em uso político na história. E a gente sabe que o Bin Laden, ele... ele ele falava inglês e morou lá na Inglaterra, sei lá o que ele, ele, era, ele
2: era um estadio, né?
1: Talvez tenha tido alguma tradução que o pessoal não conhece hoje, né? Do, do fundação, sei lá, no Liba, nos anos 50, alguma coisa assim. Pode ter tido. Não se sabe. Cara, só certo? acho. Que... Oficialmente, a, a conhecida é de 99 <risos> e o título é Al-Qaeda. Mas, cara, a Al-Qaeda ela falhou de uma coisa que foi no look. Porque se fosse com as costeletas do Azimov. Mais, mais sucesso. Cara, porque tá aí um porra. maluco que soube dominar uma costeleta, velho. Que eu vou te falar. Ah, eu tinha um professor Clemente Greco, que de clemente não tinha porra nenhuma, que é, tinha essas costeletas <risos> iguais. Inspirado no Azimov, com certeza. Pode ser, pode né? ser, ele é velho. Isso aí, é, já ó, que, morreu faz muito pra tempo. Para quem estiver ouvindo, entra no Google, bota Azimov. Vocês vão entender o que eu tô falando
2: é, Olha esse indivíduo, é, realmente ele é peculiar
1: Peculiar e se achava um sex machine
2: <risos> Ah, mas aí, mano, nisso você
0: tem que se achar Tem que acreditar, mano
1: <risos> Tem que acreditar Se você, se não, você não acredita, acreditar, ninguém vai acreditar Como diria o, Molusco, qual o coach tem que Ed acreditar aí, ó.
0: É, galera,
1: e a Como é que é o, aquele, aquele filme, livro lá? O Segredo
0: O Segredo? sim ah, de, eu, de, Outro que eu não leia
1: gente... Não leia, por favor né? Vale um episódio do na Cultural A gente chegou a falar do, sobre, a, sobre algo isso Algo não né, chegou a comentar. Mas, ó, Alguém tem mais alguma coisa sim, aí? Sim, é, acho que tem uma, assim um, só umas referências, né? Que a gente tá falando das influências do Asimov A gente pode destacar alguns exemplos. Né? Eu acho que o Star Wars é o grande exemplo mais conhecido, assim, de influência. Principalmente na questão do Império Galáctico, né? Porque você pega umas figuras medievais e cenários futuristas, né? Você tem imperador, você tem conde, você tem, sei lá, Barão. Eu acho que uma outra influência muito grande é o Duna, que pra mim eu acho que é, na minha concepção é a obra mais. Importante de ficção científica né? da atualidade. E tem um outro, tem um ah, um termo, mas isso não é do fundação propriamente dito, né? Mas é da obra do Asimov, que é o o positrônico, né? São cérebros positrônicos, que você pega, por exemplo, no Star Trek usa muito a questão do positrônico, né? Com o data. Mas o que eu acho mais legal é essa questão da religião da tecnologia, né? Tem um cenário de ficção que começou com com um joguinho de estratégia, né? Que é o Warhammer 40,000. Conhece, não? Sim. É muito bom, ele passa 40 mil anos do futuro e você tem um Imperium of Men e dentro, dentro desse Imperium of Man, você tem os adeptos mecânicos e é uma teocracia absoluta e é uma, justamente pessoas que sabe leem os livros sagrados, livros de mecânica sagrados, então você tem aquela tecnologia antiga que você não sabe como funciona mas o seu ritual de manutenção é um ritual religioso, isso é muito louco Porra, isso, isso aí ele puxou direto do Asimov exatamente exatamente. exatamente, exatamente é o ideia do Tech Priest Isso é algo que me me incomodou um pouquinho Você acharia isso viável? Não acho impossível Como estratégia? Assim, você consegue Por exemplo, pega a sintologia, certo? Ele tem todo um linguajar, né? mas não tem nada a ver Com máquina, não tem nada a ver com Realidade, eu não sei, pra mim É uma furada, cara, Eu. Não consigo, não como isso, estratégia, não, mas como uma, uma possibilidade, talvez, né? É, eu, não, eu não consigo enxergar porque a base da ciência é o ceticismo, cara. Não, é, e se você trabalha tá, com manutenção, concordo, concordo. manutenção de equipamento, cara, entendeu? É, é quem já fez manutenção, porra, é explorar não é, não é assim trocar peça, é você explorar o negócio, descobrir o que tá errado, então é, é não é ciência, mas. Usa o método científico, entendeu? Então eu não consigo imaginar uma religião em ciência. Não dá, porra, você vai ter os caras daqui a 40 anos para tipo, não dar certo, né? Mas aceitar se, isso. se
2: for algo estagnado. Se for algo estagnado, você usa a mesma tecnologia e como o Thiago tava falando.
1: Mas mesmo assim, cara, assim, a única coisa que você vai poder fazer é trocar peça. Você vai na Santa Figina, tá com o teu celular quebrado. Como é que o cara descobre que tá quebrado? Você tem duas opções: ou o cara vai lá e troca, você vai no serviço autorizado ele vai e vai troca uhum. tudo e acabou. Tá? É comprar um novo. Mas aí você vai na Santa Figina e o cara não, ele vai tentar pesquisar, ele vai tentar. Porra, é um exercício de raciocínio cético, cara. É, cara, mas. É, não, é, não é dogmatismo, mas não é, é dogmático. É, é, mas eu, eu, realmente eu, eu não sei dizer, cara. Não sei dizer. A gente nunca passou por esse cenário, né? Então não, não, a gente não sabe dizer se seria um, algo prático. Tem outro livro que trata um pouco disso. Eu citei esse livro uns episódios atrás que é o Canticle for Leibowitz que finalmente tem em português. Cântico para Leibowitz que também mexe com isso, né? Como a religião sendo usada como transmissão de pensamento científico-tecnológico. Ó, oh, e já tem um nome baseado no puta do filme, que é o The Great Lebowski. Great Lebowski, porra, que massa. Né? <risos> Le- Le- Lebowitz, Lebowski, é, é a mesma É Lebowitz coisa, então. não é Lebowski, né? Mas Sim, mas diferentes. é parecido. <risos> pra, pra gente. Beleza, algo mais aí, galera? Leia um livro. Não é um livro grande, então, tá, e se vocês curtirem, leia os outros, porque eu, eu gostei bastante. Antigamente a gente falaria Agora, que é uma, já... é uma leitura de bordo, né, que você lê num voo. Exatamente hum. Uma
0: ponte, né O Januzi, se eu não me engano Vai sair um seriado sobre, sobre isso, não é isso?
1: Sim, da Apple TV, Apple é, TV? Eu,
0: curioso pra saber eu, eu, eu vou
1: colocar aqui. o trailer no o site Eu também Legal, curioso. você
0: sabe quando vai começar?
1: Eu acho que esse ano, cara ah. Bom, Vamos então ser. acho que Bora. é isso aí Esses episódios da quina Cultural A gente não sabe muito bem como vai ser a periodicidade deles Mas fiquem atentos Sempre que tiver a gente vai anunciar e novamente, quem quiser ajudar a gente, ações é só não apoia-se. Apoia.se aqui no mundo, dá um help lá. agradecer a presença e a paciência do Michel aí que foi agora. Valeu, Michel. Adorei
2: fazer parte.
1: Acompanhe nossa verborragia aqui.
2: Vamos lançar uma promoção aqui, vamos lançar uma promoção Os cinco primeiros que apoiarem O Quina do Mundo vão ganhar uma luminária Feita com litofania Do Quina do Mundo
1: yeah! Feitas pelo senhor Paulo Jabardo Artesanalmente Com ele e sua impressora 3D E quem já tá apoiando é. já vai receber Mas se você... Não sei quando tá? Não sei, não sei, quando, sei não quando, lembrado, que... e se for amigo meu Vai demorar mais <risos> Então né, Se
2: amigo demora para receber Obrigado galera, um abraço
0: Até mais, pessoal! Obrigadão, até a próxima!